Instrumentalplattor. Många älskar det, andra tycker inte om när det saknas sång. Men i det här avsnittet så blir det fokus på album som saknar vokalister och texter. För det finns ju trots allt oerhört många bra album där musiken helt och hållet får stå i fokus. Och min gäst idag är Martin Boman som gör musik under namnet Martin Ruvarsoff och är en stor älskare av instrumentalplattor. Så vi ska välja några av våra favoriter och hoppas att det innebär att du som lyssnar upptäcker ett och annat guldkorn du inte hört. Välkommen till Skivsnack, jag heter Stefan Sundberg Välkommen till dig Martin Boman, gäst för dagen Tack så mycket Stefan Du eh, är också känd som Martin Rubarsoff mm. Och har släppt ett par plattor, vad var det fjärde på gång nu under det ja, namnet? Ja, exakt, det är fjärde skivan som håller på att så göra Så att den blir väl klar inom kort då. Mm. Så det är gött, tycker jag Också känd som Bollnäs Martin i Radiokanalen Bandit För mm. de som har tillgång till den Ja, precis, det är väl inte alla som har det, men många har det <laughs> Och skivfantast Ja, skivor är ju livets gral. Det är ju därför vi är här. Exakt. Och vi ska prata instrumentalplattor idag. Mm. Det ska bli superkul. Men först tänkte jag ställa de obligatoriska fem kortfrågorna till dig. Okej. Okay. Första skivan för egna pengar. Uh, Halloween Walls of Jericho. En skiva som var en stor besvikelse. Till en, till en början stor besvikelse så tror jag och kan det också vara en Halloweenplatta i mina yngre dagar som heter Chameleon som släpptes 93 minns jag, den tyckte jag inte var så bra då men sen tyckte jag att den var skitbra men ja, eftersom jag gillar dem så mycket när jag var yngre så kommer jag ihåg att jag var lite besviken då faktiskt okay. mm. CD eller vinyl? Ja det är vinyl då, men jag köpte en CD för inte så länge sedan faktiskt, uh-huh. en okay. Terroridplatta som inte finns att få ta på annars, så att det, några stycken får man väl kanske ha kvar då. Den skiva du har lyssnat mest på i ditt liv? Mest på i hela mitt liv? Ja uh-huh. Det kan vara svårt att ha en oh. specifik, men om du tar någon. En som jag lyssnar väldigt, väldigt mycket på det är Tom Pettis Full Moon Fever, tror jag. Den började jag lyssna på ganska tidigt. Min farsa köpte den där och sen så har den alltid spelats i bilen när jag var mindre. Och sen så har jag liksom snott den där vinylen och han lite grann. Så jag har, det är min liksom stuga. Jag älskar ju liksom på skivor i stugan ja. mm. mest. När jag kommer dit och man öppnar upp stugan, ska vårstäda, slänger alltid på en vinyl. Och då är det alltid Tom Pettys Full Moon Fever. Mm. Det var också fint. Jag och farsan var såg Tom Petty i Globen där, 2012 tror jag. Och när han bara drar den där, ring, ja. ring. Två akord, alla bara, <laughs> det, var helt, det, det, är ju, det är ju fenomenalt alltså. Det är stort när man ja. gör så igenkänning på ett par ja. korta toner liksom. På så enkla toner alltså. Sista frågan då, oh. den artist eller det band du har mest skivor med? Jag har ju ett kanadensiskt band som heter The Tea Party som jag gillar väldigt mycket Som jag har köpt väldigt mycket Då, då är det ju också cd-grejer va? Eh, lite sådana australiensiska pressar, singlar, eh, signeringar och sen så jättemycket Eller inte jättemycket Men, men det, är, det som har släppts med Jeff Buckley Har jag köpt allting med Och då är det även botlägg så hela fadderuttan där Och idag ska vi prata instrumentala plattor Du var med mm. dig några stycken Jag har valt ut några stycken Och så ska vi berätta lite om våra respektive val Och varför vi tycker om dem Men innan vi kör igång Vad är det med instrumentala plattor som gör att du tycker Som drar dig till den typen av genre Alltså instrumentalmusik För mig det är ju egentligen nattmusik, tycker jag. Och eh, jag tror, det här går tillbaka lite grann när jag var tonåring. Du vet, man satt på rummet, man kunde vara uppe lite längre och hade skit mycket CD-plattor. Eh, jag kommer ihåg att jag lyssnade en del på Mike Oldfield när jag var yngre. Och då var det ju då hela den här Tubelobels-prylen och, och grejer. Och, och instrumentalmusik, 
det är ju liksom det är ju en känsla där lite grann och, och nattkänslan gillar man ju per automatik mm. det är mycket som man funderar mycket det skapas mycket i skallen på och, och då jag tycker jag att det är ganska passande eh, sen finns det ju väldigt grattig instrumentalmusik också eh, men, men gärna liksom fundersamma prylar och, och natten är ju den stunden på dygnet då det funkar korrekt eller väldigt tidiga morgnar också såklart varje timmen där och grejer slänga på någonting snyggt det mm. är det är handen i handsken. Det var så vi pratade lite innan här just om att det är många som har svårt för instrumentalmusik just mm. för att man har något fokus på att det måste vara sång och man måste höra en text. Så det är ju lite grann en utmaning att göra bra instrumentalmusik när du inte har sång eller text att falla tillbaka på. Det är det som är så trixigt och det är det som är knepet egentligen. För att om, om du gör en, många band, eh, jag tänker på vissa så här symfoniska progband gjorde ju liksom eh, kanske stora långa instrumentala partier. Runt 20-26 minuter. Och mm. det, är inte, det är inte så lätt. Eh, och det, det är svårt att fånga någon med det där. Eh, och, och gör du en skiva, en hel skiva som är instrumental. Och få någon att fastna från, från början till slutet. Och ta det på den resan. Då krävs det ju att göra någonting. Det är inte bara slänga ihop lite partier som tyckte att det här var lite snyggt. Och sen så släpper det där som musik. Liksom. Mm. Men det är, det är ju lite svårt. Och det, det känns ju som att, som du säger. Liksom, många behöver kanske en hook. Eller någon text som de gillar. Um, men men det, finns ju, det finns så mycket, mycket, mycket mer också i just musiken. Mm. Uh, alltså lager på lager, eller det kan vara någonting som är sol, liksom, eller var som helst. Och något återkommande. Michael Oldfield hade vissa sådana saker som dök upp. Liksom, och, fast det finns ju så super mycket bra ja. instrumental musik. Ja, det har varit väldigt svårt att välja, måste jag säga. Det är nog det avsnittet som har varit den största ja, utmaningen. Hjälp. Det var, jag fick uh, skruva på mig massa gånger faktiskt. Och jag ja. vet inte ens om jag valt rätt nu. Så att, uh, vi får väl se då. Ja, när du går hem från studion här så bara nej. Ja, skulle jag ha tagit den? Skulle jag ha tagit den? Ja. Ja, nu har jag snackat mycket med Michael Oldfield och han har gjort jättemycket bra grejer. Mm. Och, och jag som spelar gitarr själv har ju lyssnat mycket på... Där finns det ju mycket som helst. Joe Satriani liksom och eh, Alan Holdsworth och alla de där stjärnorna. Liksom. Mm, eh, så att det, det är många som har inspirerat den med, mm. med, med just gitarren för mig. Då, faktiskt. Ska, vi, ska vi köra igång? Vi gör väl det tycker jag. Börjar du? Ska jag börja? Ja. ja. Okej, då börjar jag med det här som ligger framför mig. Då. Mm. Det här är ett tyskt band som heter Boren and eh, Club of Gore. <laughs> ja, det är fiffigt. De här börjar väl ganska... Jag kommer inte ihåg hur länge de har på, men... Det är några år och de, från början så var de väl några så hardcore killar. Mm-hmm. Sen började de lida jazz och sen så um, på den här plattan som heter Sunset Mission så vet jag att då, då tog de in en kille på saxofon och gitarristen fick kliva av. Eller om man lämnar dem. Uh, och då blir det ju mer liksom, saxofon är ju symbolik med jazz lite grann i och för sig. Och väldigt nattligt. Men det här är ju, går ju någon, under någon sorts um, <här> härlig genre som kanske heter så domjazz eller så här nattjazz. Och liksom, de har ju, de här har ju lyssnat på sabbat dem liksom och, och autopsy och sådana där band. Tuffa grejer. Men de någonstans översatte till... Det är ganska dramatiskt, men det är väldigt tungt. Mm. Det är liksom det är mättigt någonstans. Doomjast, ja, det låter det. Ja, jag vet. Och de har, de har gjort några plattor faktiskt. Jag har um, Sunset Mission på vinyl. Och sen så uh, släppte de nyligen en, en, en ny platta också faktiskt. Så att, och de, hittar man dem så upptäcker man fler. Det öppnas nya dörrar hela tiden så länge du gräver liksom. Så det finns ju fler band i den här härliga domjas-genren som är jäkligt mörka alltså. Mm-hmm. Så att det, det är inte bara tuffa partier. Det är ju liksom inga flashprylar liksom. Utan det är, det, jag gillar dem som fan alltså. Intressant, nu måste jag lära mig uttala det här. and... Der Club of Der Gore. Club of Gore, ja precis. <laughs>
Under Club of Gore med On Demon Wings. Ja, men det här var ju verkligen natt. Ja, det är nattmusik. Det, det är tungt. Men det är ändå så här, det är lite rökigt och det är lite svart. Liksom. Jag, ja. jag gillar verkligen det. Och det är så, det, det är, det är så skönt med, med, med instrumentalmusik. För ibland så kan man vara så sjukt trött på röster. Så kan jag känna. Mm. Jag vill inte ha en. Jag vill inte höra någon eh, visa hur bra man har sjunga eller berätta inte texten för mig, jag vill inte ha det jag vill bara ha det instrumentala så det, det, det tycker jag också är ett plus i just instrumentala plattor. Ja. Är, är det här liksom en representativ låt för det här bandet? Ja, det tycker jag att det är, alltså, samtidigt Mission-plattorna är ganska sådär och eh, generellt så låter de så, de, de två första plattorna, eller de tre första, då är det en gitarr med, och då är det lite mer skränigt liksom, men, men sen här börjar de hitta den här soundet liksom. ja. så att, och då, är det, så då hittar de rätt så då fortsätter de med det där någonstans. Så det är ganska representativt. Spännande. Mm. Det måste jag kolla in. Ja, gör det. Kolla in dem där. Sunset Mission inte skivan. Tyskt. Ja. Och över till svenskt tänkte, tänkte jag ja. när jag tar min första platta med ett band som heter Ragnarök. Mm. Och det låter eh, riktigt 70-talsproggigt och det var det jag också höll på att säga. Eh, Ragnarök var ett band som bildades i Kalmar på tidigt. 70-tal någon gång, vill jag minnas. Mm. Eh, låg på skivbolaget Silence som var ett ja, sånt riktigt proggbolag. Och det bolag, om man jämför med MNV då på 70-talet som gjorde de mest intressanta skivorna då var det mycket instrumentalt som, ja. som de släppte det var Samla mammas manna och Kebne Kajse och just alla de här fantastiska banden men just den här, det här bandet Ragnarök tycker jag är fantastiskt bra på vilket sätt då? då? För det första har man gjort en fantastisk hybrid tycker jag mellan folkmusik, mm. jazz, rock symfonirock mm. och så är det också lite grann som vi pratade om här med, med tyskarna mm. att det är, det är så otroligt vilsamt. Ja, exakt. Det här är också så här nattmusik skulle Aha, jag vilja säga. Det, du, du kan sätta det och liksom bara zona ut. Mm. Det är det, det som är så skönt. Ja, ja precis. Och, och samtidigt som man också tycker att det är intressant att lyssna på. Mm. Men det är ju, alltså just när du nämnde det årtiondet, det var ju mycket flum och det var liksom att nästan att det kanske var mer tillåtet att göra det också. Mm. Eh, och folk klarade av det. Man mm. hade tid att lyssna på det kanske, mer än vad man har idag. Ragnarök, coolt. Jag har inte hört den här skivan dock, men den är, jag älskar omslaget på den kanske. Ja, otroligt fint. Och <laughs> ja, det är ju till och med natt och så är det en buss som åker där. Och så, nu måste jag öppna, nu har jag så här jobbiga plast som man måste öppna en flik här, men... Mm. Jag älskar de här låttitlarna man hade. Nybakat bröd, ja, dagarnas skum, fabriksfunky. <laughs> Bara på 70-talet. Ja, det, är <laughs> ja, det är magiskt det här.
Arvan snöt ur dagarnas skum med Ragnarök från deras debutplatta som heter Kort och gott Ragnarök från 1976. Åtta minuter. Ja, det är så det ska vara. Ja, eller hur? Det är det som är intressant. Jag tycker ja. om instrumentalmusik också. Det är så här, det kan vara svinlångt och man vet mm. inte vart det ska ta vägen. Nej. Det är ju inte det här vers, stick, refräng, nej. brygga. Liksom. Nej, 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 exakt. Precis. Utan det är ju liksom, det, det är en resa lite grann. Mm. Och det är ju det som är så jäkla bra med, med instrumentalmusik tycker jag faktiskt. Ja. Så det är lite viktigt. Det är härligt. Jag gillar det. Mm. Vad har du med dig mer? Jag har med, med, jag har med mig några stycken till. Jag vet inte hur många jag hinner dra av. Men jag kör en, en av mina... Eller vi gör ju så här. Jag tar en, en gitarrist som... När det kommer till instrumentalmusik så, så var det ju... För mig som spelar mycket gitarr så finns det jättemycket bra instrumentalister. Hur många som helst. Jag kan ju nämna, som jag sa, Joe Satriani, Alan Holdsworth. Anders Björle, en duktig kille, svensk kille. Men jag tar en Martin Friedman-platta. Mm. Martin Friedman var ju gitarrist med Megadeth tufft trashband med Damon Stein i spetsen. Där. Sen så lämnar ju han där då, eller om man fick kicken. Han flyttade till Japan och släppte lite solplatta och gjort lite grejer. Men det här är en skiva som heter Scenes, som jag tror, jag för mig att han spelar in den samtidigt som Megadeth gjorde sin Count and Extinction. Mm-hmm. Med, med kända hits så som Symphony of Destruction och de här. Men då... Som det blir Megadeth, Megadeths det var, det var jobbigt så här. Ja, Riktiga så här stora genombrott. Ja, det var en kommersiell eh, succé kan man säga. Samtidigt mm. som Metallica svarta, de slogs runt där. Men i alla fall så tror jag att han spelade in Sinsplattan eh, under tiden. Och eh, från, av, eh, från att vara någon sån extremt fiffig kille på utav, han är ju virtuos, alltså Mort Friedman, han kan ju spela allt. Så släpper han en skiva som är väldigt lågmäld. Inte alls, det är liksom inga snabba räker där liksom och... Det är klart att det kommer någon gång ibland, men det är liksom oftast ren gitarr och den är väldigt så fin. Och jag kommer ihåg att jag, jag och mina, en av mina poler, vi lyssnar väldigt mycket på den här faktiskt. Och eh, den har liksom hängt med mig lite grann och den står ut på grund av att den inte är. Det är liksom inga, inga sådana grejer. Men den är väldigt, väldigt snygg. Sen har jag ju släppt några solplattor efter också. Men den här som är liksom någonstans har satt i, i mitt huvud. Och den framhävde ju Martin Friedman som är lite mer av en allsidig gitarrist också. Man hör ju att han har ju lyssnat på massa olika genrer. Mm. Det var inte bara tuffa grejer där utan det var väldigt... Äh, äh, den är skitsnygg faktiskt, mm. tycker jag. Scenesetten. Tibet med mm. Martin Friedman. Oerhört elegant. Ja, det eleganta i det är att, att det blev en kontrast, tror jag. 
mot vad han gjorde med, med Megadeth. Och att man blev, i mitt tonårsjag, så blev man lite paff faktiskt. Och det var ju det som tog tag i Men du blev inte besviken då när du köpte det här och tänkte, Nej. jag vill ha feta riff Nej, och så får du lite så här asiatisk, ja. stillsam gitarr liksom. Nej, det, det var liksom... I mitt hårdrocksjag så fanns det ju även den här Tom Petty-jag. Mm. Det var liksom två världar där. Och det här var perfekt. Jag kommer ihåg att det var sommar när jag lyssnade på den också. Så då. Så man, det skapar ju bilder i ens huvud. Det är ju vackert faktiskt. Men jag kanske har så här författat med en som hårdrocksgitarist. Kanske mm. man är extremt bunden vid en viss typ av genre. Du ska mata ut de här feta riffen och ja. tugga, tugga, tjaka, tjaka. Ja, och så visst. ska du dra något flashigt solo. Ja, det har ju, alltså så är det väl till viss del också. Men det är ju tuffare om du då kan bevisa att du kan hantera andra stilar också egentligen. Mm. För det här är ju mer av en känsla än vad det är att, att flasha liksom. Mm. Yngve kanske inte hade gjort det här. Vi har varit jag, men Martin Friedman gjorde det. More is more. More is more. More is more. <laughs> Vi fortsätter strax, men innan det så vill jag i vanlig ordning be dig som lyssnar att prenumerera jättegärna på Skivsnack. Vi är en podd som görs med väldigt små resurser, så all hjälp vi kan få, till exempel att sprida den, tas tacksamt emot. Och följ oss gärna på Instagram, på Facebook- och på Youtube. Och spellistan med musiken från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com Nu tänkte jag gå över till, till England och mm. ett band som heter Camel. Ja, det är bra. Ett fantastiskt band, ett av mina favoritband faktiskt när det okay. gäller den mer progressiva engelska rocken. Mm. De håller nog också fortfarande på till denna dag, vad jag vet. Tillsammans, eller med Andy Latimer, deras gitarrist och flöjtist och sångare ja, just vid rodret. Men när de började sin karriär så var de en kvartett med fyra gossar. De gjorde fyra plattor den här sättningen och sen så började de byta medlemmar utifrån det här svängdörs principen och blev mer som ett kollektiv snarare än ett band. Men de fyra första plattorna är fantastiskt bra och, och även de andra måste jag säga. Jag ja. tycker inte Cameron har gjort en enda riktigt dålig skiva. Nej, jag lyssnar ju på dem. Eh, jag upptäckte, upptäckte ju Camel i, i senare ålder. Ja. Mm. Alltså jag kanske var runt, runt 20 där någonstans. Och då var det ju den här Station Traveler. Stationary Traveler. Så exakt. Mm. Från 84 tror jag. Ja, det var, det var liksom Camel och så var det fast ett band med Eloy som jag lyssnade lite mycket på. Men då tror de från Tyskland. Skitsamma. Men, men just, och då, det var ju ganska så soft den biten av Camel. Och även han gjorde ju sen Anodden och Wink som jag lyssnade mycket på. Mm. Lite så David Gilmore soft igen. Precis, jag vet om jag inte missminner mig att Andy Lettmer var lite påtänkt att spela gitarr med Roger Waters när han turnerade runt med sina... Men det, var det, det blev någon annan gitarrist ja, i slutändan. Men, ja. För det är väldigt likt. Det är ja. väldigt så här långa toner. Exakt. Väldigt så här sparsmakat. Och, men just den här skivan jag valt, den heter the Music Inspired by the Snow Goose till och med. Mm. För att uh, The Snow Goose är ju en roman eller en novell tror jag av en amerikansk författare som heter Paul Gallico tror jag. Mm. Som utspelar sig under den här Dunkirk-evakueringen. Ah, okay. uh, och de ville göra en temaplatta, instrumental temaplatta baserad på den här boken. Vilket de inte fick eftersom ja, rättigheter och han ville inte lämna ut uh, rättigheterna till att de... Därför heter de Music Inspired by the mm. Snow Goose. Smart. Ja. <laughs> och det här är ju då deras nu måste jag tänka, jag vet inte om det är deras enda helt instrumentala platta. Jag tror det är lite så här du, 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 någonstans här i någon låt. Men annars är det, är det ingen, ingen sång och ingen text överhuvudtaget. Nej. Det här är min favoritplatta med Camel. Jag tycker den är otroligt, otroligt bra. Vad skönt. Den, den innehåller så mycket och 
som vi pratar om just det här när, när instrumentalplatta är som bäst, man inte riktigt vet var de ska ta vägen. Det är, ja. det är taktbyten och det är olika teman mm. och man sitter liksom och är helt uppslukad. Vad händer, vad händer nu? Och vad händer nu? Och så, ja, sen kommer teman tillbaka ibland som med Michael Oldfield som du nämnde mm. tidigare. Och, och det här tycker jag är Camels Magnum Opus. Det är en fantastiskt bra platta. Skönt! Släng på den Ryder med Camel från plattan Music Inspired by the Snow Goose från 1975. Tvärflöjt alltså. Ja, det är magiskt. Ja, det, är ja, det. det är så fint. Jag blir så glad när du, när du spelar upp det där. Det där är, ja, man, alltså, och även om jag föredrar att, att instrumentalmusik ska vara nattmusik så tycker jag också att det här är faktiskt lite nattmusik. Mm. Du skulle kunna även att, att du vaknar klockan fem på morgonen och går ut och går en vårdag eller morgon så kan släng på det här Camel. Lyssna på dem mer. Ja, för, för att jag en... tycker alla borde göra Alla borde lyssna mer på Camel, <laughs> ja. definitivt. Och samtidigt, om det här som, det här är lite mer kanske upptempo än det vi har spelat mm. för men om du lyssnar liksom på trummorna det är väldigt så här, ja. Prr, prr, ja, visst. lugnt och det är flöjten och basgången är lite så här ja. vaggande. Och, ja, nej, det är toppen alltså. Du, nu ska jag gå till en kille som jag nog hyllar väldigt, väldigt högt. Det är Daniel Lanoa. Mm. Han är ju vidarekänd från att ha producerat jättemycket skivor. Han har jobbat med Brian Eno och han har gjort uh, vet, U2 och uh, nästan, nästan allt. Men han har ju även gjort uh, instrumentala skivor, Daniel Lanoa. Han är ju mästare på att skapa ljud, tycker jag. Mm. Och han gör ju lite grann vad han vill. Han, uh, från att ha gjort liksom, uh, plattor med sång så kommer någon riktigt så här trippig platta efter ett tag. Och sen så går han tillbaka, släpper någon så här ganska fin producerad platta. Så gör han någon instrumental skiva igen. Mm. Men hans bästa instrumentala platta tycker jag, det är ju Belladonna. 
den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Och den här innehåller lite, lite grann eh, massa olika element. Det finns det även lite inslag av mariachi-musik tycker jag liksom och och även hans lap-pedastil-spelande är ju fantastiskt. Alltså. Lanoa är ju... Det är ju liksom... Man vill bara buga nästan. <laughs> eh, och sen har han även släppt en nyligen en platta också. Sprillans. Den är lite mer soulig och, och lite mer gospel. Och lite, lite mer gladare liksom. Mm. Men han tycker jag... Det kanske inte finns någon liksom jätteröd tråd genom Belladonna. Men det finns... Den är känslosam tycker jag. Och det kommer vissa partier som är så fruktansvärt snyggt tycker jag. Det är skitbra alltså. Mm. Vilket Nej. år är det här? Ja, det kommer äh, Belladonna. Det måste ju ha varit äh, 2005 tror jag någonstans. Äh, så den är ju inte jättegammal. Nej. Fast det, är ju, det, har, det har ju också gått några år. Mm. 2005, <laughs> när var det? Ja, det är 16 år. Ja, du ser. Hjälp! Men äh, jag vet inte hur, han är väl uppåt 70 bastan vet du då. Så att, äh, och han, han fipplar ju sin studio han och sveper ljud och, och, och donar och liksom. Han är ju... Han är ju väldigt uppskattad, mm. Daniel Anoa. Mm. Men just äh, den här plattan, äh, Belladonna, tycker jag är supersnygg. Daniel Lanois, Flametop Green. Otroligt snyggt måste jag ja, säga. det är så bra det där. Och det är så jäkla mäktigt någonstans. Mm. Men jag är glad att Daniel Lanois finns. Ja. Alltså den här saken han producerar också. Det är, ska man försöka hoppa efter någonting, då tittar jag oftast på Daniel Lanois. <laughs> även till mina rubar så pryler kan jag ju känna. Ja. Det, är, det är så snyggt alltså. Ja, men det är lite grann som vi pratade om i förra avsnittet med Isabella Lundgren när vi pratade om mm. jazzplatten. När man har den här förmågan att bara spela det mest nödvändiga ja. och ändå blir det perfekt. Exakt. Liksom. Och där är ju han ett proffs tycker jag. Alltså, mm. Han är slipad så det är äckligt nästan. Mm. Så att mer Daniel Lanois till folket då. Mycket nattmusik här idag. Ja men det, det blir så. För mig är det mycket nattmusik. Och det är inte klart än. Nej, nej, nej. nu tänker jag att det är tempot ännu mer. Jag tänker Skönt. faktiskt koppla på med en herre som du nämnde alldeles nyss. Brian Eno. Ja just precis. Som eh, ja, han har ju också gjort så otroligt mycket. Han började väl, jag vet inte om han började sin karriär. Han kanske hade på innan. Men han var ju med i Roxy Music mm. i, tidig, i tidig upplaga. Och sen så gick han solo och har gjort så otroligt mycket olika grejer. Ja visst. Och bland annat har han gjort en serie plattor. Eh, ambient... 1, 2, 3 och 4 tror jag med olika titlar. Och den jag har valt i den första, den heter Music for Airports från 1978. Och det här, just den här ambient som har blivit en ganska vedertagen term mm. idag. Mm. 
jag tror, om jag minns rätt, att det här första gången det användes Varså? på platta. Att, Jaha, att den okay. liksom mintade det här ambient mm. eh, som genre. Och eh, det här är otroligt drömskt. Han jobbar med loopar och det är fyra, fyra låtar, fyra långa låtar. Och här är det inte riktigt som vi pratade om, om de här tidigare skivorna där det har varit mycket så här man vet inte vad som händer näst. För här Nej. är det nästan som en, som en meditativ mantra. Ja, det går exakt. om och om och om igen. Och tanken med, med den här skivan var ju att eh, Brian Eno ville göra en skiva som, som man både kunde liksom ignorera och lyssna på. Han ville liksom ta den här musak hissmusikgenren till, till en annan nivå och liksom experimentera och göra någonting eh, som man själv, nu ska vi se jag citat här. Han ville göra någonting som var lugnt och gav utrymme till att tänka. Ja, det är ju fiffigt. Jag och, gillar bara Nido. Bara, bara de där uttrycken är ju topp. Alltså. Ja, och det, är, och det är ju svårt att göra det bra sån här musik som också liksom kan vara, kan vara lugn och försiktig och, mm. och ändå vara ändå berör och inte ja, bara exakt. bli den här bakgrundsmusiken. Nej, sant. Ja, det var låten 1-1. Brian Eno från Music for Airport. Så jag kan tänka mig att många tycker så här ja, men det här låter så här New Age bakgrundsmusik, men jag tycker det är fantastiskt nytt. Alltså. När var det här? Var... 78. Ja, du ser, redan då behövde folk lugn och ro. Liksom. Ja. Och inte minst nu. Så är det här passande som bara den. Jag älskar att lyssna på den här. Den är 17 minuter ja. när jag åker till jobbet. Ja, skönt. Ja. Så där är jag, 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 jag cyklar ju till jobbet oftast och då, då slänger jag oftast på just antingen, jag vet att eh, Daniel Lanoa som vi snackade om tidigare, han har ju också gjort saker med Brian Eno och, och vet, det, det är så jäkla vackert alltså. Mm. Och, det, nätter eller tidiga månader ta sig iväg och det kan även fun- nu är jag, älskar jag liksom natur och skog men även i eh, stormestad med mycket folk så tycker jag sånt här är också lika värdpassande faktiskt. Mm. Snyggt. Ja, väldigt bra. Mm. Jag måste erkänna att jag har faktiskt inte lyssnat in mig på de här Ambient 2, 3 och 4. Som ja, men du kanske sen. ska göra det sen. Då. Ja, fixa dem också. Det. Då går jag till eh, en kvinna som heter Anushka Shankar. Och nu blir det ju fart och fläkt alltså. Shankar låter bekant. Det är ju Ravi Shankars dotter. Det är han har, det. Ja, han har ju även, vad heter hon då? Nora Jones va? Mm, men eh, Nora Jones blev ju mer av en... Eh, ja, Popartist kanske. Mm. Anushka Shankar, hon har ju tagit sin fars traditioner och kör citar. Jag spelar ju lite grann citar. Jag har ju 
två citarer. Eh, och det började med när jag drog till Indien där för länge, länge sedan. Så köpte jag på med citar och sen så ville jag ha med det där och lite musik. Jag vevade in det i några låtar som jag gjort. Eh, jag skulle inte säga att jag bemästrar citaren för det gör jag definitivt inte kan jag säga. Men... Eh, då skulle man typ vara född i Indien och, och, och kunna klara av det. Men den är väldigt härlig och jag, jag diggar den som bara den. Och citaren är ganska så... Den är ju väldigt enslig den. Det är ett soloinstrument egentligen. Den har ju typ 18 strängar. Ja. Men det är mycket bordunsträngar. Och eh, så var jag på att titta på... Jag kommer inte ihåg vad han hette någon gång, Men det var någon citar här för länge sedan. Nere i Linköping. Och vet, då började konserten. Sen så efter en kvart bara... Då började han satt sig och sen så gick en kvart. De stämmer ju oftast instrumenten på plats. Så de hade stämt klart, då var det många som bara applådera. Men då hade de inte börjat riktigt ännu. Vet du. Så att okay. jag har lite bestyr med mina citarer. Jag vet inte vart jag ska få plats med dem någonstans. Men de är väldigt, väldigt fina faktiskt. Men Sjukt vackra instrument. Nu måste jag fråga, är det inte så när du spelar citar att du, du håller det inom en enda ton? Nej, det är, alltså, alltså, det är ju ett soloinstrument då egentligen. Så du, uh-huh. du, du, du kan ju inte spela kol på den. Nej. Så måste du sätta det i en ganska kryptisk ställning. Och sen så vissa toner måste du bända för att kunna träffa. Det är inte som en vanlig gitarr med, med, med greppräddan där. Så att det, det, det tar ett tag att kunna liksom klura ut det här ja. eh, om man inte sitter med det varje dag, vilket jag inte har gjort. Men Anurska Shankar har gjort några plattor och jag lyssnar eh, ganska mycket på henne mer än Ravi Shankar när det kommer till citatspelare. Hon släppte en platta som heter Land of Gold för ett tag sedan som var skitbra. Den är lite modernare och där är det lite sång med så därför kan jag inte klassa att den är helt eh, instrumental. Då. Den här Anurag-plattan som jag har varit, där är det också lite röst med men det har att göra med att hon har ju tablaspelare med sig. Och mm. de som spelar tablas, det är alltså som en trumma som spelar vid fingrarna. Då sjunger man med. Ja, när man spelar. Ja, ibland okay. så gör man det. Man tittar ut på något vis då. Uh, men den här plattan, uh, Anorag tror jag är från 2000 eller 2001. Där, och då var det ju att hennes pappa Ravi Shankar hade uh, någonstans lärt henne vissa ragas. Ragas är ju lätt förklarat indisk musik folk, eller folkmusik eller klassisk musik det, det, finns, det är ganska invecklat mycket när det kommer till Indien och regioner ja. och musik så jag köpte, jag skulle ju gå och lära mig att spela citar på ett music college i Indien så jag var nere i södra Indien och köpte en citar och så gick jag till ett music college och sa hej och då sa de att citar, det spelar vi i norra Indien Södra Indien, då spelar man vina heter det liknande, mm-hmm. så hopp sa jag, så fick jag sitta på ett hotellrum och blinka själv <laughs> Men jag fick med den hem och sen så fick jag tag på en till sen. Men, Men hur, hon... hur får du med en citar hem? Ja, det var ju det som problem, var problematiskt. När jag frågade hem från innan då, då hade jag bara en softcase och frågade så här, snälla kan inte jag få ta den i kabinen? Och så nej. Så jag fick ta den på bland väskorna. Jag lindade in alla mina kläder i softcasen. Men då var det en spricka nere i det som är torkat pumpa som bor du i lådan nere. Just det. Den sprack så då fick jag ut en ny på försäkringen. Sen så lagade min farfar den där, den som gick sönder. Så, men jag fick även en ny då, så jag har ju två då. Aha. Så att det, de är sjukt vackra faktiskt. Ja. Mycket, mycket fina. Väldigt, väldigt och, och speciellt fint. instrument. Ja, alltså. det är det faktiskt. Och det är ju lite krävande att lyssna på citar, såklart. Men det är ju riktigt häftigt faktiskt. Och i en ensemble så är det skit tufft när det är tablas med och, och tambura som ligger som bordun i bakgrunden. Och, så. och hon, hon, Anurska Shankar är väldigt duktig på det här. Och det här är ju, den här skivan är ju liksom väldigt klassisk eh, citarmusik faktiskt. Mm, spännande. Ja, skitbra. Da 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 da
Norska shankar och... Jag ska se om man kan uttala det där. Ham... Ham... Nej, du får säga det. Jag försökte. försökte. <laughs> Ham Sadvani, ja. tabla du ut. Jätte, jättebra. Ja. Jätte, jättebra. Men alltså, hur flinka är de inte på fingrarna? Alltså, tablaspelare är ju helt insane. Alltså. Ja. Det är ju fr- jag köpte ju med mig några tablas hem från Indien och där. Och man sitter ju bara så här, bang, bang. Men de där, det, det är som fingerfärdigheter där, så det är sjukt. Alltså. Ja. Och det är även med, jag tycker att norska shankar är ju toppen på att hantera sitt instrument också. Mm. Så det är snyggt faktiskt. Jag tycker värt musik i sig och speciellt indisk musik är fint faktiskt. Ja, det är, och ska vi se, skivan heter alltså An- Anorag ja, från precis. år 2000. Ja. ja, väldigt bra. Ja. Eh, jag ska klämma en sista också då. Ja, men gör det. Och jag slutar lite där jag börjar, hemma mm. i Sverige faktiskt. Mm. Och en, nu ska jag gå från 70-talet inser jag, bara 70-talsplattor. Nu hoppar jag fram ända till år 2007 med en herre som heter Erik Malmberg som kanske inte klingar så många klockor hos Nej. många. Eh, skivan heter Verklighet och Bit. Erik Malmberg, eh, en, av, en av halvan av ett band som heter Sagor och Swing. Och det är en sån här duo med orgel och trummor. Fint. Lite som Hansson och Karlsson ja, på sin tid. Och eh, även om den här skivan är sentida, jämfört med mycket annat jag spelat idag, så är det ju ändå också väldigt rotad i den här traditionen vi började programmet med Ragnarök. Eller okay. Det är mycket 70-tal. Det låter väldigt, väldigt mycket eh, från den eran. Det är orgel. Och det låter, du som gillar skog och, mm. och mark och ängar och så här, det är mycket sån känsla man får när man hör, när man hör det här. Härligt. Det är, och han är ju stor fantast av Bo Hansson, mm. som ju också var en klassisk känd svensk orgelspelare och gjorde mycket sådana här ja, instrumentala plattor ja, som visst. också kan rekommenderas om man inte har ja. Bo Hansson. Eh, den här tycker jag är jätte jättebra. Jag vet när jag hörde den första gången bara, oh, wow, görs det sån här musik fortfarande? Mm, så kul. här sent. Ja. Skivbolaget heter ju Fantastiska Häpna. Ja, skönt. Bara en sån sak. Mm. Och det är också så här, oerhört sköna låttitlar. Akkordflödet och evigheten. Oj. Va- varat fanns någonstans i röran. Milda döden hämtar oss alla till slut. Ja. Som exempel. Men jag tänkte vi skulle lyssna på något som heter Min kompis Anton. Ja, undrar vem det är då. Ja. <laughs> Han är säkert snäll.
Min kompis Anton med Erik Malmberg från plattan Verklighet och Bit. Här, här är det ju väldigt mycket svensk folkmusik. Det där var ju superfint det där. Ja. Nej, den är helt Jag blev nästan lite... Få kolla på den där. Den där var ju tokbra. Det kändes som att det inte var någon glad historia. Nej. Riktigt. Det kanske inte var så, så, så glatt med min kompis Anton där. Superhäftigt faktiskt. Jag måste kolla in det här. Ja, det var ja, jätte, jätte, jättebra. Och det, det var en sån här skiva som verkligen var så. Du vet, ibland om man hör en skiva, det händer inte ofta. Man bara... Nej. Oh. Det är grymt bra. Vad kul. Ja, det får jag kolla upp. Och här, här, det här som sagt, här kan man ju höra väldigt mycket ekon från 70-talet. Ja. Och även mycket svensk folkmusik. Ja, visst. Svensk folkmusik är att slå ett slag för, tycker jag. Faktiskt. Nu har inte vi haft med så mycket sånt i och för sig. Men det finns att spisa. Ja, men det finns så mycket melodis. Ja, man hör melodin på den här. Ja, ja exakt. Ja, det är jätte, jättefint faktiskt. Mm. Så att, äm, kämpa på alla folkmusiker. Ja, <laughs> verkligen. Martin Boman, mm. tack så mycket för att du kom och besökte Skivsnack och pratade instrumentalplattor ja, superkul, med mig. Superkul, det var väldigt trevligt faktiskt. Och jag har en hel del plattor jag ska kolla upp här nu i din hög. Nej, det var superkul faktiskt. Så det finns ju mycket, du har ju uteslutit en hel del eh, artister och, och skivor såklart. Men, ja, nej, men så det är det, det som vi pratar om. Det är ju svårt det här att välja, välja fyra, fem plattor ja, ur en hel jättegenre. Vi kanske får återkomma och göra en del två framöver. Ja, absolut. Det vore ju superkul. Och som sagt, på skivsnack.com hittar du länk till spellistan med alla låtar och albumen vi har valt i det här programmet. Och stort tack till dig som lyssnar. Glöm inte att prenumerera på Skivsnack och tipsa alla musikvänner du känner ut om att podden finns. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för den här gången. Hej då! Mm.